2: Goedemorgen. Goedemiddag. Goedenavond. Afgelopen week ben ik opnieuw blij geworden van een paar aankopen die ik meer dan een jaar geleden al heb gedaan toen de coronapandemie nog in volle hevigheid woedde. En die hernieuwde blijheid heeft me aan het denken gezet over het fenomeen bezit. Tijdens de lockdowns en andere maatregelen zat ik ...net als de meeste mensen, meer thuis dan anders. Ik was nog meer aangewezen op mijn huiselijke bestaan dan gewoonlijk. Ik zat nog meer tussen de platen dan ik daarvoor al deed... ...en ik voelde de behoefte opkomen om zelf weer muziek te gaan maken. Om weer zelf dingen te gaan opnemen... ...zoals ik lang geleden ook heb gedaan in een vrij eenvoudig huisstudiootje. Ik ben geen begenadigd muzikant... Ik ben allesbehalve een virtuoos gitarist of een geweldige zanger. Mijn musicaliteit is duidelijk beperkt. Maar zo'n 35, 40 jaar geleden heb ik echt plezier beleefd aan het zelf maken van opnames thuis. In mijn eentje en hier en daar met behulp van vrienden. En als ik daar nu nog wel eens iets van terugluister, vind ik het nog best aardig ook. Dat wil ik dus weer gaan doen. En ik dacht, laat ik om te beginnen een muziekprogramma voor de computer aanschaffen. En een basgitaar. Nou, die kwamen er. En nog een andere gitaar. En nog eentje. Tegenwoordig hoeft een redelijke gitaar niet zoveel meer te kosten. Ik heb nu drie, laat ik zeggen, coronagitaren hangen en staan. Heb ik daar al opnames mee gemaakt? Speel ik daar veel op? nee. En mijn vrouw plaagt me daar wel eens mee. Als zij kunst koopt voor een bedrag dat ik er misschien niet direct aan zou uitgeven... of als het anderszins over geld gaat... mag zij met een zekere graagte wijze op mijn zo op het oog vrij zinloze gitaar aankopen. Ik zeg dan nog wel eens zoiets als... wacht maar af, ik ga daar nog van alles mee doen. Afgelopen week heb ik er helemaal niks mee gedaan en daar had ik een zeer geldige reden voor ook. De nog relatief nieuwe gitaren, plus een oudere waren allemaal weg voor een betere afstelling. Hier en daar staken wat zogeheten frets een beetje uit, er liep wat aan, het kon allemaal wat soepeler en er moesten ook betere snaren op. Een bevriend muzikant en gitaarbouwer ging daar allemaal voor zorgen. Ik liet de gitaren na een bezoekje bij hem achter. Hij zou dan wel even kijken wanneer hij er tijd voor had. Intussen zat ik tegen lege plekken aan de muur aan te kijken. En ik realiseerde me. Ik speel dan misschien niet dagelijks op die gitaren. Ik mis ze toch. Opmerkelijk. Zou ik ze missen vanwege hun schoonheid als, ja, als een soort kunstwerk, want ik kijk er graag naar? Of is het meer... Toen ik de gitaren eenmaal had opgehaald en had gemerkt dat ze nu inderdaad een stuk fijner speelden, voelde ze aan als een nieuwe aanschaf, als een nieuw bezit, als een nieuwe belofte. Aha, misschien was het dat wel. Ik dacht opeens, stel dat ik nou helemaal nooit op die gitaar ga spelen, dan hangen ze daar nog steeds als belofte. En alleen al in die zin kunnen zulke instrumenten, maar net zo goed andere spullen van betekenis zijn door het perspectief dat ze je bieden als stoffelijk geworden mogelijkheden als sleutels tot toekomstig geluk <totstuk>
3: Twintig en verliefd, maar toch hij gaat. Een adjudant dresseert hem in de maat. En zo trekt hij voorbij in volle naad. De maaswakstaf heeft iedere soldaat. Wanneer hij naar het front gaat in zijn tas. Maar als hij ooit de oorlog nog verlaat, dan blijkt het toch alleen maar vuile was. Hij gaat, en wie weet voor goed. Naar de oorlog, naar de oorlog, het spel dat hij spelen moet, is ook de liefde doodgebloed. Hij gaat in de zomertijd, tapper en kordaat, door de dagen raad. En dan ziet de hemel aan, die er sterven gaan, keurig in de maat, zo gaan. We gaan en altijd weer naar de oorlog en de oorlog. Veracht de liefde keer op keer, ga om de troon en het geweer. Wanneer hij zo vertrekt als frontsoldaat, vindt hij muziek en bloemen op zijn pad Maar als hij ooit de oorlog nog verlaat, heeft hij alleen maar puur geluk gehad? Hij heeft alleen maar puur geluk gehad. Hij heeft geluk gehad. En dat was dat.
2: Als een soldaat. Een ja, niet zo vrolijk nummer misschien aan het begin van deze aflevering van Archief Vrijmond, Hoewel het in wezen natuurlijk een anti-militaristisch lied is wat u hoorde. Een anti-oorlogslied. Een lied ook waarvan ik de actualiteitswaarde geloof ik niet hoef te benadrukken. We hoorden Peter Blanker in een demo-opname van jaren her... samen met Isaac Boom en Walter Kuipers. Peter zong een eigen vertaling van het nummer Can un soldat... dat de Franse liedjesmaker Francis Lamarck. begin de jaren 50 schreef... tegen de achtergrond van de oorlog in Vietnam... waar Frankrijk toen in was verwikkeld... ...voordat de Amerikanen het voortouw namen in de ellende daar. Volstrekt zinloze oorlog die ja, wel wat gezongen antimilitaristisch tegenwicht kon gebruiken. Oorlog en gezang, op de een of andere manier lijken die bij elkaar te horen. Dat geldt ook voor de oorlog in Oekraïne na de invasie door Rusland. Om maar even twee termen te gebruiken waar je als Russische journalist 15 jaar gevangenisstraf voor kunt krijgen... Ik heb daarin zowel dit uur als in het volgende uur, in het opkamertje, een voorbeeld van. Van een liedje dat al te maken heeft met de oorlog in de Oekraïne. Maar ik blijf nog even bij eerdere oorlogen. Als er tegenwoordig ergens oorlog is, is dat doorgaans meteen ja, een totale oorlog. Alles en iedereen wordt erin betruk, betrokken. Burgers, militairen, maakt niet uit, burgerdoelen, woonwijken, winkelcentra. Het is niet meer zo dat legers ja, elkaar ergens buiten de stad treffen en het daar uitvechten. De Eerste Wereldoorlog wordt wel beschouwd als de laatste grote oorlog die wel grotendeels volgens dat Stramien verliep. Als de laatste oorlog waarin het alleen ging om militairen tegen elkaar. Als de laatste oorlog nou, waarin je als burger een kolonne militairen die naar het slagveld trok, min of meer veilig ja, uit kon zwaaien, succes kon wensen zoals je ook zou kunnen doen wanneer het alleen maar om een oefening ging. Nou precies dat beeld schetst de Rotterdamse artiest Maurice Dumas in, een, in zijn Soldatenmars op een 78-toerenplaat uit 1910. Jonge jongens die voorbij komen marcheren en meisjes ja, die vanaf de straatkant begeerlijk kijken naar die frisse jonge knullen. Een opmerkelijk tijdsbeeld, 1910, een paar jaar voor de Eerste Wereldoorlog. Ik draai het van een plaat, met, ja, van een plaat uit 1910 onvermijdelijk wat ruis.
4: Al de soldaten door de stad marcheren, staan alle meisjes voor het raam te procepteren. En waarom en waarom en waarom, en waarom? Alley, num, da-ching, da-da-da-ta, boom, da 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 num, da-ching, da-da-da-da, boom, da 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 Slimmende knopen, veren, sabel terren, bewonderende meegjes, en van veren En waarom En waarom alleen zaal? Alle om de tinkerarata, punterarata, tinkerarat, alleen om de tinkerarata, punterarat. Hebben de soldaten zich een genomen, mogen ze stiekem in de keuken komen. En waarom, en waarom, en, en waarom, de tjinkerderad, ja, alleen om de tjinkerderad, ja, Heerlijkste eten dat ze overlaten, geven de meisjes aan hun soldaten en waarom, en waarom en waarom, en waarom, en waarom. alleen om de tinkerarta, tinkerarata, tinkerar, alleen om de tinkerarta, tinkerarata. Al in de oorlog vulveren de granaten. Treurende meisjes, om hun soldaten. En waarom, en waarom, en waarom, en waarom? Alleen om de kinderen, alleen om ze alleen om alleen om de kinderen, alleen om dan hebben de meisjes anderen genomen. En waarom en waarom? En waarom en waarom? Alleen om de kinderen, alleen om de kinderen, alleen om de kinderen, alleen om Dat je alleen niet niet meer lief, om de kinderen, en om ander kinderen, je en en je En waarom, en, waarom? en, waarom? en, waarom? en waarom?
2: We hoorden de Rotterdamse zanger Maurice Dumas van een 78 toerenplaat uit 1910. Dus dat is 112 jaar geleden. Nou, voor zo'n oude plaat vind ik de kwaliteit persoonlijk heel erg meevallen. Ik heb ook wel even wat tijd besteed om uh, uh, meer aanhoorbaar te maken dan die uh, zo in eerste instantie was, maar toch. Een paar jaar na deze opname brak, zoals u weet, de Eerste Wereldoorlog uit. Een oorlog waarin het Nederland weliswaar lukte om neutraal te blijven, maar ja, dat betekende niet dat het wapengekletter en kanongebulder geen gevolgen had voor ons landje. Er ontstond schaarste aan van alles en nog wat. De zes miljoen inwoners die Nederland toen had, ja, die, die zagen toen maar liefst een miljoen Belgische vluchtelingen hun kant op komen. En... Ja, Nederland mobiliseerde, de grenzen moesten bewaakt worden, er kwamen veel militairen op de been. De Rotterdamse dichter-zanger Koos Speenhof heeft hierdoor geïnspireerd, een hele bundel met soldatenliedjes geschreven en een voorzet gedaan, een soort voorzet voor een nieuw volkslied, een nieuwe nationale, nationalistische hymne. Misschien weet u we het, sinds 1817 was Wien Nederlands bloed tekst van de Rotterdamse dichter Tollens, het Nederlandse volkslied. In dat lied is sprake van voor vorst, voor vorst en vaderland. Stroven die na 1890 een beetje ging wringen. Ja, want Nederland had vanaf dat moment helemaal geen vorst. Er was een vorstin en in feite eerst nog even een regentes. Koning Willem III overleed in 1890. Zijn dochter Wilhelmina moest hem opvolgen, maar die was nog te jong. Dus nam haar moeder, koningin Emma... Ja, de vrouw van uh, Willem III, de honneurs waar, totdat Willemina 18 was. Ja, en van vorst maak je in een liedje niet zomaar even Forst in... Dan zit je met een lettergreep te veel. En ja, steeds meer mensen vonden de tekst verder ook niet meer passen bij de nieuwe tijd. Er was een alternatief voor wie neerlast bloed. En dat was het Wilhelmus. Nou, dat zou pas in 1932 de status van volkslied overnemen. In de aanloop daartoe, ja leek er ook nog wel iets anders mogelijk en daar zag Speenhoff een gaatje. Misschien kon hij iets maken dat als volkslied zou gaan dienen. U gaat zijn suggestie voor een nieuw volkslied zo meteen horen, uitgevoerd door het Amsterdamse duo De Mirando's, van wie ik eerder wat heb laten horen. De Mirando's, Flip Spiekerman en Marcel Gerritsen, twee Amsterdamse liefhebbers van geschiedenis en oud-amusement, die in coronatijd een heel Speenhoff-repertoire hebben ingestudeerd. In december, en afgelopen december, heb ik huiskameropnames van de heren gemaakt. Bij Marcel Thuis. En van die sessie laat ik weer twee liedjes horen. Zo, ja, zo meteen dus een ja, mogelijk nieuwe volkslied. Uitgevoerd door het duo de Mirando's. En daarvoor een soldatenlied van Spenoff, Gezongen en gespeeld door Flip Spiekerman. Een nogal cynisch soldatenlied. Dat Spenoff zelf, voor zover ik kan zien, nooit heeft opgenomen. Het heet... Een brief van het front.
5: Geliefde ouders en familie, ik ben nog levend en gezond. Tot heden heb ik niet te klagen, al ben ik negenmaal gewond. Ik mis een duim. En een paar vingers, mijn linker en linker De generaal die liet me halen en gaf het kruis toen aan je zoon. De oorlog maakt je onverschillig, soms weet je niet of hoe je heet. Je voelt het zonnetje niet schijnen. Je proeft niet wat je drinkt en eet, je blijft maar schieten, hakken steken, totdat je man er is geweest. Wanneer je slaapt ben je een engel, en als je vecht ben je een beest. De loopgraaf van de naaste vijand is honderd meter van ons af. We zorgen voor elkaar als gewonden En graven voor elkaar een graf We zingen soms dezelfde liedjes Of ruilen wat tabak en brood Maar als de aanval wordt geblazen Dan schieten wij elkander dood Als je een vriend van je hoort kreunen die lichten sterven in zijn bloed, en als hij met gebroken ogen de groeten aan zijn moeder doet, dan zweer je dat je hem zal wreken. Dan word je gek van moord en brand, dan vloek je heel die vrede oorlog en sterf je mee voor het vaderland. Als dit mijn laatste brief mocht wezen, dan is het ook mijn laatste groet. Dan moeten jullie je maar troosten. Geliefde ouders, dan moed. En als je op de dode lijsten dan ook mijn naam gemeld ziet staan, dan moet je denken bij je eigen. Mijn
1: jongen heeft zijn plicht gedaan. Spenhoff was uh, razend populair onder de soldaten die daar uh, zaten te wachten tot ze eindelijk eens wat konden gaan doen, en hij heeft daarom ook heel veel liedjes uh, geschreven over dat uh, soldatenleven en over de oorlog, en heeft hij ook een speciaal boekje voor uitgegeven: Soldatenliedjes. En hij heeft ook één geschreven, dat heet Holland Ons. En dat toont ook weer zijn ambitie. Hij hoopte echt dat dit een, een Nederlands volkslied zou worden. Want Nederland had op dat moment, Wilhelmus was nog officieel niet het Nederlandse volkslied. En hij hoopte dat het dat zou worden. En nou is het eerste couplet, daar hoor je uh, onder andere de twee regels. Dan zingen de soldaten allemaal uit volle borst. Want het was het, een van de populairste liedjes in, het, uh, in, de, in de kazernes. En dan zingen die soldaten... Die daar trouw voor zullen waken... God verhoor ons, dat zijn wij. Maar de soldaten die zongen allemaal... Die daar trouw voor zullen waken... Godverdomme, dat zijn wij. <laughs> nou, Toen het aan de orde kwam dat het ooit misschien volkslied zou worden... dan kun je je voorstellen dat de christelijke partijen daar niet zo gecharmeerd van waren. En Dat is een van de redenen dat dat in ieder geval niet doorgegaan is. Holland ons.
6: Nooit wordt... Hier een taal gesproken, dan de taal van ons gezag. Nooit wordt hier een vlag gestoken, dan de rood en blauwe vlag. Niemand zal aan Holland
5: raken,
6: Holland even voor ons vrij. Die daar trouw voor zullen waken, God verhoor ons, dat zijn wij. Die daar trouw voor zullen waken, God verhoor ons, dat zijn wij. Holland, heb je het begrepen, Hou je voor de toekomst klaar. Holland, hou je zwaard geslepen, Voor het komende gevaar. daarmee zult ge nooit verzagen, Neemt het onverveerd ter hand. Sla ze neer die je belagen. Oog oog en tand om tand. Sla ze neer die je belagen. Oog oog en tand om tand. Holland zullen we niet geven. Holland is ons hoogste goed. Daarvoor. Geven wij ons leven, daarvoor storten wij ons bloed. Holland wordt geen land van slaven, Hollands grond wordt nooit onteerd. Liever dood er in de graven, dan als knecht ergerig heert. Liever dood er in de graven, dan als knecht ergerig
1: Je voorstelde dat dit een Nederlands volkslied was geworden... ...en dat tijdens voetbalwedstrijden dit, dit, deze tekst gezongen zou worden. Dus ik wil even herhalen, liever dood erin begraven dan als knechter geregeerd. Mm, ja, ja, ja. <laughs> en sla ze neer, die je belagen, oog om oog en tand om tand. Ja, Past niet uh... helemaal meer in deze tijd. <laughs> nee, maar ik dan, als de pleuris uitbreekt en de hooligans tekeer gaan... ...dan denk ik dat dit wel de uh, ja. stimulans was geweest om... Uh, dat te gaan doen, ja.
2: Ja, en dat zeiden we in december, jongstleden nog tegen elkaar, ons niet bewust, van de ontwikkelingen op het wereldtoneel die ons te wachten stonden. We hoorden mij in gesprek met Marcel Gerritsen, de helft van het Amsterdamse liefhebberijduo de Mirandos. De andere helft, Flip Spiekerman, die bracht daar net die gezongen brief van het front. Ja, een mooi staaltje muziekarcheologie zou ik denken. In dus een veranderende wereld maar dat bijna iedereen in Nederland het nieuws van de afgelopen anderhalve week of zo met afgrijzen heeft gevolgd. Ja, wat één man, ja, in ieder geval in de kern is het één man, kan aanrichten, ongelooflijk. Eén president met grootheidswaanzin en ja, weerzinwekkend weinig empathie. Hoe zou die man slapen? Wel te rusten, meneer de president, slaap zacht. Ja, dat is een strofe die u bekend voorkomt. Hè? Dat komt uit het welbekende protestlied van Boudewijn de Groot en Lennart Nijg uit 1966. Wel te rusten, meneer de president, slaapzacht. Dat was toen gericht tegen de president van Amerika en de strijd in Vietnam. Ja, vandaag de dag zou je het zo weer kunnen zingen. Maar dan over de president van Rusland en over de oorlog in Oekraïne. Ja, en als je wilt dat het nog een beetje aankomt bij de mensen die het betreft, dan zou je het eigenlijk... Nou, in ieder geval deels in het Russisch moeten zingen.
0: Gaspodin president, spakkoin in nootje, slakig snog daar aan dat Rode Plein. Denk maar niet te veel aan uw soldaten, die tegen hun eigen broeders aan het vechten Vergeet het zesde van de tien geboden, die u als orthodox christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten, uiteindelijk bijtend in het Oekraïnse stof. Laat die weken na van niet klik maar praten, Gaspodin president, slat die vluchteling stromen, miljoenen mensenlevens door geweld verstoord. Blijf maar laf in uw bunker verscholen, tijdens deze de broedermoord. Droom maar niet van al dat moet vergieten. Droom maar lekker van al dat mag vertoon. Droom maar van die groot Russische mythe. Met op uw kale hoofd een valse tsarenkroon. Denk vooral niet aan die prachtig mooie steden, Kiev en Adjessa, verwoesten ook Kharkov. Zij maken deel uit van uw eigen verleden, Gaspodin, president, zlatkig snoer. In uw eigen dorpen en ook in uw steden roept uw eigen bevolking keihard nee. Tegen een oorlog onder een valse reden, zij doen met al die waanzin niet meer mee. Denk maar niet aan de gevolgen voor alle Russen, het hele land is nu al reeds failliet verklaard. Zelf bent u stinkend rijk, maar ondertussen is de roebel straks geen rode cent meer waard. Droom maar van de overwinning en de zege, want uw tijd die zit er bijna op. Wanneer... U, uw verdiende loon hebt gekregen, Gasparin, president. Zlatke,
2: Steve Steef Voren uit Rotterdam was dat met begeleiding van Martin Bakker. In de bewerking van wel te rusten, meneer de president. En met ook nog even een correctie op het origineel. In het origineel zingt Boudewijn de Groot... En vergeet het vierde van die tien geboden die u als goed christen zeker kent. Ja, Lennart Nijger doelde in die tekst natuurlijk op het gebod... ...gij zult niet doden, maar dat is het zesde gebod. Dat heeft Steef even rechtgezet toen hij toch bezig was om die hele gezongen aanklacht te actualiseren. Ja, Mijn gevoel zegt me dat de recente invasie door Rusland het hele denken in Europa over, over verdediging over defensieuitgaven en over pacifisme op scherp heeft gezet. Het is heel nobel om je pacifistisch op te stellen... je af te zetten tegen het te stationeren van kruisraketten... zoals in het verleden wel is gedaan in Nederland en in andere landen. Je kunt zich die demonstraties nog wel herinneren. Het is ook uh, ja, nobel om op grond van gewetensbezwaren dienst te weigeren... Ja, wat we ook in Nederland wel hebben gehad... en waar ik ook wel een zekere sympathie voor voelde... Ja, maar nu zal menigheid toch meer neigen naar een oude naar uit andere hoek. Liever een raket in de tuin dan een rus in de keuken. Want ja, het is menes. U heeft natuurlijk ook meegekregen dat Nederlanders zich aanmelden om in Oekraïne te gaan helpen, desnoods gewapender hand. En ik las gisteren dat het aantal aanmeldingen van mensen die bij het Nederlandse leger willen werken, in de weektijd is verdubbeld. Ja, dat is toch even een verandering met de tijd waarin dienstveigeraars het morele gelijk aan hun kont leken te hebben. Dag Haagse
7: Rotselaars Je leest misschien wel even Wat ik hier heb geschreven Of is je tijd weer schaars Je schrijft me met gezag Ik moet me presenteren Om het oorlogsvak te leren Je wacht me donderdag Wil jij dat, o gebied nou, ik zal je laten wachten, Wat arme mensen slachten, is mijn bestemming niet. Klim nou niet op de kast, ga liever eens ontdekken. De oorlog is voor gekken, dat staat al heel lang vast. Ik was nog maar heel klein. Toen ik vaders zag kreperen, en moeders weg zag teren, en kinderen bang zag zijn. Maar anderen wel doorvoet, zag ik zwelgen en zuipen, die hoefden niet te kruipen, in blubber en in bloed. In cellen hokten zij, die je op hun hart mocht trappen, die je hun vrouw kon gabben, en hun tijd ging voorbij. Morgen, morgen laat ik mijn verleden achter Mijn deur op slot, dan wacht er een toekomst langs de straat Versier mijn nieuw bestaan Ik zal lopen, varen, rijden naar een nieuwe maatschappij En ik predik waar ik zal gaan Ellende overboord, elkaar de hand gegeven Geniet dan van het leven dat aan jou zelf behoort, als bloed dan stromen moet Meneer een hoge pieten, gaat van jezelf vergieten Jouw dure vrome bloed, ik ben nu vogelvrij En zeg maar aan je knechten, ik heb niks om mee te vechten Ze knallen maar op mij, Al veilig maar op mij
2: Dat was Jaap van der Merwe uit Rotterdam... met een eigen vertaling van het lied Le Déserteur van Boris Vian. Hij nam dit uh, eind 1970 op, Jaap van der Merwe... met Ruud Bos voor het radioprogramma Het Oproer Kraait. Diezelfde Boris Vian kwam in 1955, midden in de Koude Oorlog... met zijn Java de Bombe Atomique, zijn, nou, thans van de atoombommen... over een, een handige oom die zelf atoombommen in elkaar knutselt... Met alle risico van dien. Ernst van Altena vertaalde dat. En Peter Blanker nam het op voor zijn EP'tje met antimilitaristische liedjes van Boris Vian. Een EP'tje dat verscheen in 1964.
8: Al heeft mijn oom nooit gestudeerd en is hij niet geleerd, denk niet wat is die oom stom. Want met zijn knutselintellect heeft hij iets nieuws ontdekt, de amateur atoombom. Hij sloot zich in de keuken op en brak zich daar de kop met proeven op het gas. En zat hij s'avonds aan diner, dan deelde hij ons mee hoe het afgelopen was. Een abom knutselen is echt hoor goed, wat oompje zegt, een doodgewoon karweitje. Je neemt eenvoudig zo'n atoom van kobalt of van chromen en als je een beter splijtje. Mijn habom is ook goed gelukt, het is een fraai product, maar één ding kan nog beter: Mijn bommen hebben allemaal nog maar een actiestraal van 3,5 meter. Ergens klopte daar iets niet Luister naar de rest van het lied Hij zwoeg de vele maanden voort En trachtte de onverstoord model te vervolmaken En zat hij met ons aan ontbijt, dan Was dat al die tijd met stijf gesloten kaken We zagen dat hij het moeilijk had aan het broeiend lichtje Dat er in zijn ogen glom Maar op een avond aan die neer riep hij opeens Olé, hoe kom ik toch zo stom? O, oh, kinderen, jullie oom wordt oud Al is hij nog niet koud, zijn hersen zijn aan het slijten ja, heus, mijn hersens zijn van kaas, want ik zat als een dwaas te splijten, splijten, splijten. Met het enige waar ik aan dacht, verhoging van de kracht, heb ik mijn tijd versleten. Want alles wat hier werkelijk telt, is waar ik het geweld van deze bom ontketen. Ergens klopte daar iets niet, luister naar de rest van het lied. De hoge oomers van de staat, benieuwd naar het resultaat van ooms atoombomproeven. Kwam een middag bij ons aan, toen oom ze zo zag staan, sprak, hij zal u bedroeven. Want ach, bom is zo'n klein ding, de kracht is maar gering, bewijs het u gelijk. En daarna klonk er al met al niet eens zo'n harde knal, maar alle waren lijk. Dit meer dan mooie resultaat sloeg om niet uit de maat, hij bleef gewoon eenvoudig. En toen hij voor de rechter stond, sprak hij met stamelmond, het spijt me duizendvoudig. De hoge heren zijn kapot, maar ik zweer hier voor God dat toen ik ze van kant deed. Ik heus niet dacht aan mijn vermaak, maar dat ik die schone taak voor het welzijn van mijn land deed. Toen was men vol sympathie, hij kreeg een jaar of drie en daarna amnestie. Het hele volk riep wat een
2: vent en koos hem zeer content.
8: Tot minister-president.
2: Peter Blanker in 1964 met de amateur atoombom. Oorspronkelijk dus van Boris Vian, naar het Nederlands vertaald door Ernst van Altena. En ja, door de grote strijd op het wereldtoneel zou je allerlei kwesties op misschien wat kleinere schaal bijna vergeten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze er niet zijn. Richard Groenendijk zingt over zoiets, over iets dat hij in grote lijnen zelf heeft meegemaakt. Hij heeft ja, zijn eigen verhaal verteld aan de geweldige tekstschrijver Jan Beuving. Die heeft er een liedtekst van gemaakt. Rutger de Bekker heeft die tekst op muziek gezet... en het gezongen resultaat daarvan, gezongen resultaat door Richard... is nu genomineerd voor de Annie M.G. Schmidprijs... van het beste theaterlied van het jaar. Nou, hier is cabaretier en zanger Richard Groenendijk... die alweer heel lang in Rotterdam woont, maar die opgroeide in Dirksland een dorpje op Gouré-Overflaké, dat lange tijd van traditie en ambachtelijkheid aan elkaar heeft gehangen.
9: Een straatlantaarn spiegelt in het water. Het dorp is in een stille harmonie. Het is nacht volmaakt verlaten, zijn de haven en de straten. Alleen de kerkklok laat zich horen, half drie. Maarten hoeft niet eens de wekker meer te zetten. Al een fractie voor de klokslag van de kerk. Wordt hij uit gewoon te wakker, dertig jaar is hij al bakker. Slechts op zondag slaapt hij uit, dan zwijgt het werk. Het licht gaat aan, hij controleert de ovens. Die automatisch aangesprongen zijn. Stiekem bakt hij een sausijs vast, haalt de broden uit de reiskast, Vult de blikken en hij zet ze strak in lijn. Zijn opa bakte bruin, wit en volkoren. En dat was destijds de hele bakkerij. Nu is er rustiek meer granen, tijgerwalt, kornkrenten, krentenmaan en sesamzaad. Casino spelt en glutenvrij. En er komen ieder jaar weer soorten bij. Al doen machines nu het zware kneden. Het ambacht is nog altijd even rijk. Rollen, vlechten, deeg verdelen. En wat nooit, nooit zal vervelen. Is de geur van brood die wegzweeft langs de dijk. Toen ook de supermarkt vers brood ging bakken. Had Maarten uitgebreid met meer banket. Koeken, flappen en tonpoezen, taarten, bollen, slagroomsoezen. Hij moest wel een uurtje eerder uit zijn bed. Rond de klok van zes komt Emma naar beneden. Zijn vrouw, zij runt met trots het winkeldeel. Soms valt als ze gaat beginnen, net het eerste zonlicht binnen. In de stralen dwarrelt opgestoven meel. Zo ruilt en zeilt de bakkerij al jaren In een dorp waar onantastbaar en devoot Oude zuilen, hoogtij vieren En de kerk regeert, bestieren zij de zuil van Geef ons heden dagelijks brood Op een dag loop ik daar zelf de winkel binnen zal een jaar of drie geleden zijn geweest. En ik vraag haar, ik ga trouwen in een dorp vlakbij. Dus zouden jullie taarten kunnen maken voor het feest? Maar natuurlijk antwoordt Emma heel erg graag zelfs. En ik zoek er de perfecte bruidstaart. uit. Die zou smelten op je lippen, vol met marsepijnen, stippen en de namen. Dus ze vraagt, hoe heet de bruid? Er is geen bruid, zeg ik. Ik zie er denken. Oh, dat is hier op het dorp soms nog taboe. Dus of Maarten die wil maken, weet je wat? Zou het ook smaken als ik alleen maar jullie initialen doe. Net zo stijlvol, maar dan hapt die sneller toe. Nou Maarten hapte toe, het werd een kunstwerk. De bruiloft was alsof een aanzichtkaart. Mooie kleren, oude auto, lieve mensen, maar één foto sprong eruit. Wij tweeën stralen bij die taart. Dus ik stuur meteen die foto naar de bakker. En Emma belt me op binnen één uur. Maarten moest wel even wennen, zegt ze maar toch ook bekennen. Dat het topreclame is voor zijn glazuur. Dus ik hang hem in de winkel aan de muur. En toen gebeurde er precies datgene, waarvan je denkt, God is dat vuur nou nog niet uit. In het dorp begon het stoken en het wijzen en het poken, dat al eeuwen een groep mensen buiten sluit. Een heel oud schuldgevoel kwam in me boven Een spook waarvan ik nooit echt ben verlost Dus ik ging met Emma praten En ik zei toch opgelaten, nou Ik hoop maar dat dit je geen klanten kost En even was het stil Ze keek me aan en aan tel Zei ze nou Ik hoop het wel Ik hoop het wel Stond ik dan met tranen in mijn ogen Van verdriet en van geluk Het zeer was oud Maar de hoop was nieuw Ik voelde alsof God het zo bedoelde Dat de nieuwe tijd zijn plannen had ontvouwd Want die middag bij de bakker Kuste het geloof weer bakker, Dat de haat ons niet voorgoed gevangen houdt Want zeg nou zelf zo zijn we niet getrouwd.
2: Ja, en in het theater volgt dan een daverend applaus. Nou, dat mag u thuis of in de auto of waar u ook luistert, mag u voor uzelf doen. Ik vind het echt een geweldig indrukwekkend lied. Ik hoop het wel, heet het Richard Groenendijk. Tekst dus van Jan Beuving, muziek van Rutger de Bekker. Een van de nummers die is genomineerd voor de Annie M.G. Schmidprijs. De prijs voor het beste theaterlied van het jaar. Ja, waar kunt u vanmiddag zoal naartoe als u de hort op wilt... Je kunt natuurlijk ergens gaan wandelen, maar er zijn ook allerlei culturele activiteiten. Vanaf twee uur bijvoorbeeld is er weer een gratis toegankelijk jazzconcertje... bij De Machinist aan de Willem-Buitenwegstraat in Rotterdam. Vanmiddag staat op het programma Ruud Voestens Ambrosia... een gezelschap rond drummer Ruud Woesten. Vanmiddag speelt het quintet nieuw repertoire... geïnspireerd op Dante Alighieri's Inferno. 2 uur De Machinist. In werkplaats Valhalla op Katendrecht speelde de jonge groep de omstanders... de voorstelling Der Letste Hollander. Een soort ja, mockumentary. Een soort grappige... Nou, namaakdocumentaire. Rond de vraag of alles geheiligd is... om de klimaatboodschap... over te brengen. Het begint om drie uur in werkplaats Walhalla dus. Theater Zuidplein... biedt vanmiddag stand-up comedy... met Jeffrey Spalberg en DJ Phantom. Onder de naam Fatu 010... ontvangen ze... diverse gasten. Het begint om kwart over drie als u meer wilt weten over de oorlog in Oekraïne kunt u vanmiddag terecht in debatcentrum Arminius aan de Westersingel voor een actualiteitscollege van Hugo Klein van het Klingendaal Instituut en hij gaat het hebben over de aanloop van deze oorlog en de economische en politieke gevolgen voor ja, zowel Rusland, Oekraïne als Nederland het begint om vier uur in debatcentrum Arminius dat ligt uh, schuin tegenover Buijmans u kent het Comedy Club Haug aan de boompjeskade heeft vanmiddag weer een laughternoon Comedy middag. Vanaf vier uur met MC MC Teun van der Elze, Tim Hartog, Devsen, Ignatia en Mark Wouwmans. Bij dit soort shows. Ik zeg het nog maar een keer treden naast een presentator doorgaans drie professionele comedians op, aangevuld met een opkomend talent. Vanaf 4 uur comedy Club haug aan de boompjeskade. En tot slot bij Burgertrut aan het, het Plein, het restaurant van uh, Roodkapje, speelt vanmiddag het avant-garde noise duo Soon. Het begint om half vijf en de entree bij, ja, het is raar om het zo uit te spreken, Burgertrut is gratis. titel van dit lied Burning Down Paradise. Draaide dit van de afgelopen jaar verschenen cd van de Dashboard Danglers. Een, band die, een Nederlandse band die Engelstalige, Amerikanenachtige liedjes brengt. Op tekst van Boudewijn de Groot. Die schrijft Engelstalige teksten voor dit bandje. Waar ook zijn zoon Marcel in speelt. En uh, de muziek daarbij die wordt geschreven door zanger Jacob van der Steen. De band heeft niet direct met Rijnmond te maken. Hoewel... De bassist van de Dashboard Danglers is Martin Bakker. Ook nog even bassist van het Rotterdamse Theaterorkest Het Groot Niet Te Vermijden. Dat dit voorjaar echt de laatste voorstellingen van de laatste tour geeft. En nu kon Martin daarnet nog horen samen met Steve Voren. Met wie hij in het trio De Ideale Mate speelt. En zingt samen met Jochem Kroon, drummer van Het Groot. Nou, zo heeft iedereen met iedereen te maken. We'll uh -huh. Gio Okobar samen met fluitkampioen Geert Chatroux in het nummer Moon Fiesta van hun gezamenlijke CD Chatroubadour uit 2005. Die, hij doet een beetje denken aan die van het lied If van de groep Brad... met zang van David Gates. Maar ach, weten dat het ergens op lijkt dan dat het nergens op lijkt. Ja, en dat moet alweer de laatste muziek zijn in deze aflevering van Archief Rijnmond. Zometeen verder met het opkamertje. Hopelijk gaat u mee. Thank you